0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo na área Depois de um, um tempinho de natividade, bora fazer aqui um uma reflexão sobre o trumpismo. Vamos falar do jeito bem. não é nem português, do jeito bem brasileiro, é o trumpismo. A primeira, é o primeiro texto, eu li três textos interessantes esses dias. O primeiro é do Carlos Poggio, é um um, como diz o, o Neto, um monso sagrado que estuda Estados Unidos há décadas, ele escreveu um texto para o Estadão Uarte, depois eu vou colocar lá o, o link com as referências, e ele fala que desde os anos 80 há uma disputa no conservadorismo nos Estados Unidos. É um debate que é considerado entre neoconservadores e paleoconservadores. Os neoconservadores foram incorporados ao movimento conservador americano a partir da década de 70, quando um grupo de intelectuais ex que até então tinham simpatia pelo Partido Democrata, decidem apoiar o Partido Republicano do, do Nixon, quando era o Nixon contra o McGovern, porque o McGovern era visto como uma nova esquerda, uma esquerda após 68, depois daqueles tumultos todos. E esses intelectuais recém-convertidos ao conservadorismo, a maior parte deles era baseado em Nova York e tinha origem judaica. Isso é interessante para dar mais distinção entre as correntes. Eles defendiam uma postura ativa dos Estados Unidos em política externa, no combate ao comunismo, é, promoção da democracia, enfim, tudo isso que a gente já conhece. Né? E falava abertamente até em intervenção militar para combater o comunismo, né? enfim. E não demorou muito né, para esses neoconservadores é, entrarem em confronto direto com um grupo de conservadores que tinham um pensamento bem interiorano, eram sulistas e católicos. Eles eram mais próximos aí do que chamavam de tradicionalistas, mas eles lembravam também uma direita americana dos anos 50, aquela direita que tinha um caráter mais isolacionista, populista, e ao contrário do secularismo, dos neoconservadores, que tinham aquela base de trotsk e tal, esse grupo, a, a pauta religiosa era muito mais importante. Eles falavam que cristianismo e conservadorismo eram inseparáveis. Então, a distinção dos grupos ficaram assim, né? conservadores de um lado, é, paleoconservadores do outro. E é interessante notar que nos anos 90... Bom, é, recapitulando, tá? então, ironicamente, o Trotsky ele defendia o quê? Que o o, o comunismo deveria ser mundial, que a grande, a grande rivalidade dele com o Stalin era essa. Né? O Trotsky defendia que o comunismo, assim que eles conseguiram vencer, eles já tinham que espalhar o comunismo no mundo. Stalin já era o contrário. Eles falavam que um Estado forte, ele por si só já seria um modelo que faria que outros países também abraçariam o comunismo. E é curioso isso, que os neoconservadores vieram do pensamento de Trotsky, né? deram um cavalo de pau de 180 graus de... <risos> uma esquerda trotskista para um neoconservadorismo que tem a mesma base, é que o mundo inteiro pense igual a mim, o que, eu, o que eu penso é certo, então o mundo inteiro tem que pensar igual a eu, e é uma galera ali de origem judaica, baseada em Nova York, né? meio cosmopolita, que, né? que quer transformar o mundo contra o pessoal interiorano, católico, isolacionista, protecionista, então essa... Essas são as principais é, diferenças entre os neoconservadores e os paleoconservadores. Nos anos 90, é, Pat Buchanan, ele concorreu à presidência contra o Bush, né, contra o Bush, Bush. Vamos falar, vamos falar, o, vamos falar o brasileiro, contra o Bush, o Bush pai. Ele tinha o pensamento. É, eles concorreram nas primárias né, e cada um representava um, essa, essas formas de, de, de ver o mundo. É, o o pet ele sempre foi crítico de guerra, era, reclamava fortemente contra a intervenção lá na guerra irã iraque enfim. Ele, as suas bandeiras eram nacionalismo, isolacionismo, protecionismo econômico, combate ao multiculturalismo, defesa de valores da família e uma postura forte, é, fortemente anti-imigração. Sabe qual era o seu slogan? America First! É, pois é. O Trumpismo copiou, nem precisa dizer, né? Copiou muito do, dessa visão de mundo que já existia, então isso é importante nesse texto aqui do, do professor Carlos. E a vantagem do Trump é que ele veio com essa visão de mundo quando a globalização já não era mais benéfica aos Estados Unidos, né? Então ele conseguiu dar esse boom. Ainda que ele tenha perdido, é importante dizer que a segunda maior votação da história de um presidente é dele. Ele só perdeu, obviamente, pro Biden, né? Então é um, é um ponto interessante para pensar também é, o voto por exclusão, né? Quem votou Biden votou anti-Trump, a grande maioria das pessoas, não por concordar com o Biden por gostar dele, ao contrário do Trump. O Trump, sim, as pessoas votaram ali por amor à camisa, que a gente que fala aqui. Então é bom ficar de olho aí que já tem gente analisando possíveis ondas vermelhas em 22 e 24, porque não é fácil manter essa mobilização anti, anti uma pessoa, né? Ainda mais se o Trump não concorrer mais. Então, em suma, esse texto do professor Carlos é isso, né? Que, o trumpismo, assim, aqui agora que já é uma, uma opinião minha, né? Que o trumpismo está mais forte do que nunca. Momentaneamente, o partido republicano não está rachado. Essas duas correntes vão lutar internamente para ver quem leva. Há quem diga que a força do Trump é tamanha, que ele pode criar um partido para ele. Finalmente, os Estados Unidos tem a terceira via. Mas tem o problema da idade e também o vácuo de poder, que em breve ele vai deixar. Dificilmente vai ser preenchido por outro, porque é um movimento muito personalista e seus filhos, por mais que tentem atrair esse movimento para si, dificilmente essa demanda eleitoral vai para algum dos filhos, não tem o carisma que ele tem. Então, esse é o primeiro texto. Vamos para o segundo. Simbora-se simbora. Outro ponto de vista interessante é do Ramin Mazahiri, ele é jornalista da Press TV. O colunista do site The Saker. Ele diz que a força do trumpismo vem de uma ideia que realmente propõe algo novo. Para ele, democratas e republicanos representam o mesmo projeto do 1% mais rico contra os 99% pobres. É, um partido propõe diminuir um pouco de imposto aqui, e o outro sugere um pouco de saúde gratuita ali, mas, enfim, ambos são parte da mesma máquina de guerra é, imperial e da corrupção sistema de Washington. Ramin chama esse mecanismo de duopólio. Ele alega que a máquina agiu pesadamente para tirar Trump da jogada agora em 2020, já que ele não representa em muitos aspectos esse projeto de poder instaurado em todas as esferas do governo e das agências que o permeia. Por fim, ele diz que a polarização vai continuar igual, mesmo sem presidência. Trump na, afinal, na presidência. Afinal, a insatisfação de metade do país vai permanecer ali intacta e a outra metade, não entendendo o contexto, vai continuar a chamar os trumpistas de racistas, xenofóbicos, sem analisar friamente o que está acontecendo com essa metade do país que não apoia a globalização, guerra no exterior, pautas identitárias como prioridade. O, inter, eles também frisam que o Trump teve mais votos entre negros e latinos agora do que em 2016. E por isso, há de se fazer um estudo científico profundo e menos comentários adjetivistas aos seus apoiadores. E uma terceira visão aqui de mundo aqui do trumpismo é o do Pepe Escobar, né o jornalista independente brasileiro. ...conhecido mundialmente, que também ele pega uma citação do Alastair Crook, que é ex-diplomata britânico... E então é o seguinte, quer ver, vamos lá, o, o Pepe também frisa, né, que são mais de 71 milhões de votos o Trump... ...então o trupismo está estabelecido como um movimento de massa, mesmo que tenha perdido... ...ninguém dos republicanos tem esse tipo de apoio popular, nem de longe... ...se dentro do partido eles descartarem a ala trumpista... O Partido Republicano pode, pode estar, é, o Pepe briga que pode estar cometendo sepucu, que é aquela tradição do, dos, dos samurais de enfiar a espada na barriga, né, de se matar, porque o Trump pode perfeitamente criar um partido dele que vai imediatamente ser mais importante que o dos republicanos. Então o Pepe escobar cita o Alistair Crook, fala que ele mesmo já diz que o Trump é o presidente da América Vermelha. E como, dependendo como, como desenrolar, o que o, eles chamam os deploráveis, <risos> que são os partidos republicanos, os, os cabeças, os chefes, que eles podem sofrer um, um golpe, um golpe que eu digo assim, né, um golpe no, na, na, na moral do partido. E o Krug também se, então, faz um paralelo dos Estados Unidos agora, do que está acontecendo com a Roma Antiga. E ele faz, fala o seguinte, ó, foi um se referindo ao que aconteceu na Roma Antiga. Foi um novo mundo, com grandes proprietários de terra e seus latifúndios, que vem de fonte de riqueza, trabalho escravo, no qual, entre aspas, grandes homens que lideravam as diferentes facções nas guerras civis, tornaram-se poderosos senadores. Senadores que dominaram a vida romana por cinco séculos seguintes, enquanto o povo, os populares, eles foram contidos como elemento passivo, não indefeso, mas de modo geral dependente e não participante da governança romana. Assim se esvaziou a criatividade da vida de Roma, o que acabou por levar à sua desintegração. Então eles querem dizer isso: que o Trumpismo rachou a sociedade dos Estados Unidos de um jeito que é capaz deles implodirem, seja lá o que isso for querer, né, seja lá o que até que ponto isso vai acontecer, até que nível de de colapso social os Estados Unidos vai chegar também, é uma outra análise interessante então eu queria trazer esses três pontos de vista para você, o segundo achei interessante, por mais que possam falar, ah, mas o Trump é bilionário ele também faz parte do 1%, ou outros falam ah é, não, mas ele tá devendo mas rico ele sempre foi o ponto não é nem a, a conta pessoal dele em si, mas sim as pautas que ele defendeu as pautas anti-guerra, de parar de gastar dinheiro no exterior e gastar criando emprego internamente, é, ele criticou o Pentágono abertamente, falou que, falou que o Pentágono financia guerras, então assim, é, ele vai contra todo o todo establishment que já está montado há, há décadas, menos é séculos, então mesmo que o Trump passe a parte de 1% e ele colocou uma visão, de uma, um modo de pensar ali no tal do duopólio, ainda assim o Trump se, se enquadra, porque as pautas que ele defendeu, são essas pautas que mais da metade, aí, né, como a gente viu na votação, do, do povo americano se identifica. Então é muito interessante esses três textos, o contexto também do Carlos de paleoconservadores, neoconservadores. Isso já explica muito, já traz uma clareza que o trumpismo já existia. Era era uma população que nos anos 90 já foi forte, é, é, o Trump veio dar voz, a um movimento que já existia há décadas. Se nos anos 90 já tinha quem abraçava esse tipo de discurso, imagina agora que os Estados Unidos está numa decadência... Numa decadência não, que ainda vai ser uma potência, mas que nos anos 90 era o ápice dos Estados Unidos. Então, assim, agora que o desemprego está alto, agora que tem a crise econômica que o coronavírus trouxe, agora que a China está passando nos Estados Unidos, então, assim, agora que os Estados Unidos não têm mais o, o poder mundial que eles sempre tiveram, então o trumpismo veio com essa força violenta de um povo adormecido que não, que não se via representado na política Pelo menos há 30 anos, há 20 e poucos anos Desde que o Pat Buchanan ele desistiu de concorrer E é engraçado como o Bernie Sanders formado O Trump do outro Pessoas que vêm com discursos diferentes Que tentam, né, tentam coisas diferentes E são boicotados pelos seus próprios partidos Porque a máquina, né, o doopólio, como ele chamou Não quer nada diferente, quer que tudo permaneça igual, e é por isso que o, a sociedade lá tem de sofrer, tem ficado tão insatisfeita, porque por outro lado também o Bernie Sanders, ele tentou mudar muita coisa, ele veio com pautas diferentes, os jovens abraçaram ele, só que ele foi boicotado duas vezes, nessa eleição em 2016, pelos cabeças do partido. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, vale a pena refletir sobre o trumpismo, que vai ser debate aí, com certeza, de décadas e décadas, <risos> mundo afora o que aconteceu, da onde veio para onde vai, então eu trouxe esses três textinhos bem interessantes aqui valeu galera, muito obrigado abraço!